0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela guerra, sem grandes novidades militares, mas sensação entre especialistas de que apesar das aparentes dificuldades operacionais, a Rússia se prepara para lançar uma nova ofensiva sobre as principais cidades da Ucrânia. Conversas de paz voltaram a não dar em nada, com Rússia demandando condições que não fazem sentido para um cessar fogo, mas interessante notar que não mencionaram dessa vez a desnazificação da Ucrânia que é algo que eles parecem usar como código para a troca de regime no país. Então, bem na margem, isso pode indicar que as ambições estão diminuindo, mas bom coletar mais evidências sobre o assunto. Também sem grande novidade no contexto de sanções, com os Estados Unidos ainda ativos no fronte de sancionar importações de petróleo, que é algo que pode acontecer nos próximos dias, semana, enquanto a Europa, ou mais especificamente a Alemanha, reluta em fazer isso por causa da dependência que eles possuem. Agora, com a guerra continuando e possivelmente escalando, parece difícil que eles vão conseguir ficar muito tempo contra a pressão para fazer essa medida adicional de punição à Rússia. Algo que pode abrir caminho, inclusive, para a Europa sancionar importações de energia é a discussão inicial entre líderes europeus de fazer uma emissão conjunta de títulos para financiar gastos com energia e defesa. Isso do título conjunto é uma inovação positiva que a pandemia trouxe para a integração fiscal da região e vai ser debatido agora para o contexto Guerra na Ucrânia, segundo a Bloomberg em reunião que vai acontecer em Versalhes na quinta e sexta dessa semana. Não está claro qual o tamanho, nem o escopo exato do fundo, mas tem chances boas de ir para frente porque uma boa parte dos países que tipicamente são mais resistentes ao aumento de gastos na região são também agora os que estão cobrando uma postura mais dura com relação à Rússia. E o fundo permitiria, pelo menos em tese, mais gasto com defesa e mais espaço para fazer sanções. Passando pela China, o país parece ter desviado um pouco da linha mais neutra, meio ambígua, que vem tomando nas declarações mais recentes a respeito do conflito, ao reafirmar que são contra as sanções implementadas e também colocando que vão manter sua parceria ampla e estratégica com a Rússia, independente de quão sinistra se torne a situação internacional. Agora, não dá para tomar isso como uma mudança de postura, porque um dia criticam a guerra, no outro dia criticam as sanções e, por enquanto, não fizeram nada relevante, nada muito claro para um lado ou para o outro. Nos Estados Unidos, uma pequena correção em pedido de desculpas, o CPI sai essa semana, na quinta e não ontem, como eu tinha mencionado no episódio anterior. Aqui no Brasil, o preço de combustíveis de volta em todos os jornais, mas com pouca coisa concreta. Hoje, lembrando, deve acontecer a tal reunião para falar de soluções entre os ministros da Casa Civil, Economia, Minas e Energia, e também o presidente do Banco Central. Depois das matérias ontem, colocando que se cogita uma MP aos moldes da que foi usada no governo Temer para travar um preço de referência e subsidiar tudo que passar desse ponto, Hoje, várias fontes reportam que o governo cogita simplesmente segurar reajuste de combustíveis da Petrobras, que é algo que deveria ser aprovado pelo Conselho da Companhia, e na prática configura, pelo menos de forma temporária, uma mudança na política de preços. O presidente Bolsonaro vem defendendo que a empresa poderia sacrificar parte do lucro para ajudar nesse momento e afirmou ontem que a paridade do preço internacional é uma regra errada. Jornais ainda trazem que se considera usar de novo o estado de calamidade que permitiria gastar fora do teto caso o problema se estenda por muito mais tempo, ou seja, o conflito perdure. Então, em adição aos projetos que estão no Senado, que podem ser discutidos amanhã, a possível MP que apareceu no final de semana para usar royalties e dividendos para subsidiar os preços, além do valor de referência, agora tem também essas outras opções circulando, com potencial, claro, de gerar barulho nos mercados. Por isso, bom ficar de olho se sai alguma coisa da reunião que está marcada para as 3 da tarde de hoje. Mudando de assunto, hoje o governo deve começar uma série de anúncios de medidas para estimular crédito, começando pelo programa Brasil para Elas, que vai estimular o empreendedorismo feminino como parte de um pacote que no total pode chegar a 100 bilhões de reais, segundo reportagem da Folha. Mas anúncios desse pacote devem seguir nos próximos dias, junto com possível nova rodada de saques do FGTS e outras coisas como isenção de IR para investidores estrangeiros comprando títulos privados no Brasil, que é algo que pode trazer mais fluxo de investimentos, contribuindo na taxa de câmbio. Sobre dados, acabou de sair o GPDI de fevereiro, veio com alta de 1,5% no mês, em linha com o consenso de mercado, pouco abaixo da nossa projeção de 1,76%, com variação no ano contra ano, recuando de 16,7% em janeiro para 15,4% agora, porque a base de comparação lá do passado vai ficando mais alta. O número do mês veio basicamente com impressões no atacado e os movimentos recentes de commodity já levam aqui a perspectiva de que isso vai se repetir de forma intensa nas próximas leituras. Na verdade, para a inflação como um todo, a gente tem um claro viés e forte aqui de alta com relação às projeções atuais, Então, em processo de revisão, devem ser atualizadas no início da semana que vem. Ao longo do dia, também deve sair a divulgação da Anfávia sobre produção de veículos no mês passado. É isso por hoje. Bom dia!